0: Abschnitt 37 von Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra. Übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Achtes Kapitel. Enthält das verständige Gespräch, welches Sancho Panza mit seinem Herrn Don Quixote führte. »Haha!« rief Sancho. »Gefangen! Gefangen! Das ist es nun, was ich am allerliebsten auf der ganzen Welt wissen wollte. Nun hört doch mal, mein gnädiger Herr! Könnt ihr es leugnen, dass man von jemandem zu sagen pflegt, der krank und elend ist, der nicht isst, nicht trinkt, nicht schläft, auf nichts antwortet, was man ihn fragt, dass ein solcher Mensch bezaubert sei?« »Woraus man abnehmen kann, dass diejenigen, die nicht essen, nicht trinken, nicht schlafen und nicht die natürlichen Werke verrichten, dass diese bezaubert sind, nicht aber diejenigen, die Lust haben, das zu tun, was ihr vornehmen wollt, die trinken, wenn man ihnen etwas gibt, die essen, wenn sie etwas haben und auf alles antworten, was man sie fragt.« »Du sprichst wahr, Sancho«, antwortete Don Quixote. Aber ich habe dir schon gesagt, dass es unterschiedliche Arten der Bezauberung gibt, und es mag wohl sein, dass sie sich mit der Zeit aus einer Weise in eine andere verwandelt haben, und dass jetzt die Bezauberten vielleicht alles dasjenige tun, was ich verrichte, wenn sie es auch ehemals nicht taten, so dass man also gegen die Sitte der Zeiten nichts sagen und noch weniger daraus Beweise ziehen darf.« ich weiß es und bin davon überzeugt, dass ich bezaubert bin. Und dieses ist mir genug, um mein Gewissen zu beruhigen, welches mich sehr ängstigen würde, wenn ich nicht glaubte, dass ich verzaubert sei und mich so träge und feige in diesem Käfig fortführen ließe, wodurch ich meinen Beistand vielen Hilfsbedürftigen und Notleidenden entziehe, die meine Unterstützung und Hilfe vielleicht zur Stunde auf das Höchste und Äußerste nötig haben.« »Dennoch aber,« versetzte Sancho, »ist es zum Überfluss und zu mehr Überzeugung besser, dass ihr den Versuch macht, aus eurem Gefängnis zu kommen, und ich verspreche alle meine Kraft daran zu strecken, euch zu helfen und herauszubringen. Dann mögt ihr euch wieder auf den elenden Rocinante setzen, den ich auch für bezaubert halte. So melancholisch und traurig geht er einher. Und wenn dies getan ist, so wollen wir wieder unser Heil mit Abenteuern versuchen.« und wenn sie uns nicht geraten, so ist es nachher immer noch Zeit genug, wieder in den Käfig hineinzukriechen. Und ich verspreche euch, als ein redlicher und getreuer Stallmeister, mich mit euch da hineinzusetzen, wenn es euch ja unglücklich ginge, oder ich so einfältig wäre, dass es nicht so sein sollte, wie ich gesagt habe. »Ich bin zufrieden, das zu tun, was du mir sagst, Freund Sancho,« antwortete Don Quixote. »Und wenn du die Gelegenheit absiehst, meine Freiheit zu bewerkstelligen, so will ich dir in allen Punkten gehorchen. Du wirst aber, Sancho, einsehen, in welchem Irrtum du dich in Ansehung meines Unglücks befindest.« Unter diesen Gesprächen war der irrende Ritter und der verwirrende Stallmeister dahin gekommen, wo der Pfarrer, der Kanonikus und der Barbier schon abgestiegen waren, um sie zu erwarten.« Sogleich spannte der Treiber die Ochsen aus dem Karren und ließ sie in dem anmutigen Tale weiden, dessen Frische diejenigen zum Genusse einlud, die nicht so verzaubert wie Don Quixote waren, sondern so verständig und aufgeklärt wie sein Stallmeister, welcher den Pfarrer um die Erlaubnis bat, daß man seinen Herrn durch eine Öffnung des Käfigs herauslassen dürfe, denn, wenn man es nicht tue, so würde das Gefängnis schwerlich so reinlich bleiben, wie es sich für den Anstand eines solchen Ritters, als sein Herr sei, gezieme. Der Pfarrer verstand seine Meinung und sagte, dass er seine Bitte gern erfüllen wollte, wenn er nicht befürchten müsste, dass, so wie sich sein Herr in Freiheit sähe, er seine Streiche machen könnte und dahin gehen, wo ihn niemals ein Mensch wiederfände. »Ich stehe dafür, dass er bleibt.« antwortete Sancho. »Und ich gleicherweise,« sagte der Kanonikus, »besonders, wenn er mir sein Wort als Ritter gibt, sich nicht von uns zu entfernen, bis wir es ihm erlauben.« »Ich gebe es,« antwortete Don Quixote, der alles mit angehört hatte, »umso mehr, da derjenige, der wie ich bezaubert ist, doch nicht die Freiheit hat zu tun, was ihm gut dünkt, Denn derjenige, der ihn bezaubert hat,« kann machen, dass er sich in drei Jahrhunderten nicht vom Fleck rühren darf. Und wenn ein Bezauberter auch entwiche, so kann ihn jener dennoch im Fluge zurückbringen. Deshalb, da es sich so befindet, mögt ihr ihn wohl losmachen, vorzüglich, da es zu eurem eigenen Besten gereicht. Denn wenn ihr ihn nicht herauslasst, so ist keineswegs dafür zu stehen, dass euer Geruchssinn nicht etwas Unangenehmes empfinde, wenn ihr euch etwa nicht entfernen wollt.« der Kanonikus ließ sich eine von seinen Händen darauf geben, ob sie gleich noch immer zusammengebunden waren. Hierauf nahm sie ihn auf seine ritterliche Verheißung aus dem Käfig, worüber er sich unendlich freute, als er sich wieder in Freiheit sah. Das Erste, was er tat, war, seinen ganzen Körper auszustrecken. Dann begab er sich zur Rocinante, schlug ihn mit der Hand auf den Rücken und sagte, »Nun hoffe ich zu Gott und seiner gebenedeiten Mutter, du Blume und Spiegel der Rosse, dass wir uns bald wieder so sehen sollen, wie wir es beide wünschen, du unter deinem Gebieter und ich auf deinem Rücken, in der Übung begriffen, zu welcher mich Gott auf die Welt gesandt hat.« Als Don Quixote dies gesagt hatte, ging er mit Sancho beiseite und kam erleichtert zurück, mit dem lebhaften Wunsche, das ins Werk zu richten, was ihm sein Stallmeister geraten hatte. Der Kanonikus betrachtete ihn und verwunderte sich über seine höchst seltsame Narrheit, und wie er in dem, was er übrigens spreche, einen guten Verstand zeigte und nur die Bügel verlor, wie schon oft gesagt ist, wenn er auf die Ritterschaft zu reden kam. Nachdem sie sich im grünen Grase gelagert, um den Vorrat des Kanonikus zu erwarten, fing dieser von Mitleid bewogen also an. »Wie ist es möglich, mein edler Herr, dass euch die schlechte und unnütze Lesung der Ritterbücher so überaus hat einnehmen können und euch den Verstand dermaßen verdrehen, dass ihr glauben könnt, ihr wäret bezaubert, nebst anderen dem ähnlichen Dingen, die so entfernt sind, wahr zu sein, als es die Lüge selber von der Wahrheit ist? Die Rittergeschichten haben euch, mein edler Herr, so weit gebracht, dass man euch hat in einen Käfig sperren müssen und euch auf einen Ochsenkarren führen, wie man es mit einem Löwen oder Tiger macht, der von Dorf zu Dorf gefahren wird, um ihn für Geld sehen zu lassen. Habt deswegen doch, Herr Don Quixote, Mitleid mit euch selber und kehrt in die Arme der Vernunft zurück. Gebraucht den guten Verstand, den euch der Himmel gnädig verliehen hat. Wendet das glückliche Talent eures Geistes auf andere Lektüre, die zum Heil eures Gewissens und zur Vermehrung eures Ruhms dient. Führt euch aber die natürliche Neigung dahin, Bücher zu lesen, die von großen Taten und von Ritterschaft handeln, so leset in der Heiligen Schrift das Buch der Richter. So findet ihr dort wahrhaftig Größe und Taten, die ebenso tapfer als wahr sind. Lusitanien hatte einen Viriatus, Rom einen Cäsar, Karthago einen Hannibal, Griechenland einen Alexander, Kastilien einen Grafen Fernando Gonzalez und so fort. Und das Lesen ihrer tapferen Taten hat noch immer die größten Köpfe unterhalten, belehrt, begeistert und in Bewunderung gesetzt. Eine solche Lektüre, mein Herr Don Quixote, wäre auch eures scharfen Verstandes würdig. Durch sie würdet ihr in der Historie erfahren, für die Tugend enthusiastisch, zur Güte unterrichtet in den Sitten verbessert, ihr würdet tapfer ohne Tollkühnheit, dreist ohne Feigheit werden. Alles dies würde Gott zur Ehre, euch zum Nutzen und La Mancha zum Ruhm gereichen, wo ihr, wie ich erfahren habe, geboren und erzogen seid.« Mit der allergrößten Aufmerksamkeit hörte Don Quixote die Worte des Kanonikus an. Und als er nun sah, dass jener geendet hatte, beschaute er ihn erst eine geraume Zeit, dann sagte er, »So viel ich einsehen kann, mein Herr, wollt ihr mir deutlich machen, dass es keine irrnen Ritter in der Welt gegeben, und daß alle Ritterbücher falsch, lügenhaft, schädlich und für den Staat unnützlich sind, und dass ich übel getan, sie zu lesen, noch übler, sie zu glauben, am übelsten aber, ihnen nachzuahmen, indem ich mir das beschwerlichste Handwerk der irrnen Ritterschaft erwählt, welches sie lehren, da ihr leugnet, dass es je in der Welt Amadisse gegeben, so wenig aus Gallia als aus Gräzia, so wenig wie die übrigen Ritter, von denen diese Bücher angefüllt sind. »Buchstäblich ist das meine Meinung, wie ihr jetzt gesagt habt,« antwortete der Kanonikus. Worauf Don Quixote sagte, »Auch fügtet ihr hinzu, daß mir diese Bücher großen Schaden getan, indem sie mir den Kopf verrückt und mich in einen Käfig gesperrt, und dass es mir dienlicher wäre, eine andere und bessere Lektüre zu erwählen, nämlich wahrhaftige Sachen, die mich zugleich ergötzen und belehren könnten.« »So ist es«, sagte der Kanonikus. »Ich aber«, versetzte Don Quixote, »finde nach meiner Rechnung, dass derjenige, der ohne Verstand und bezaubert ist, euer Edlen selber ist, der ihr euch unterfangt, Lästerungen gegen eine Sache auszustoßen, die in der ganzen Welt als bekannt und wahrhaft angenommen ist, so daß wer sie leugnet, wie ihr es tut, diejenige Strafe verdient, die ihr den Büchern zufügt, wenn ihr sie leset und sie euch verdrießlich fallen. Denn zu behaupten, dass Amadis nie in der Welt gewesen oder die anderen abenteuernden Ritter, von denen die Historien angefüllt sind, heißt nichts anderes als behaupten, die Sonne gebe kein Licht, das Eis sei nicht kalt, die Erde trage uns nicht, denn welcher Mensch in der Welt könnte doch wohl einen anderen überreden, dass nicht alles von der Infantin Floripe, von Guy von Burgund, von dem Fierabras und der Brücke von Mantibla, welches sich zu den Zeiten Karls des Großen zutrug, dass dies nicht alles Wahrheit sei? Denn ich beschwöre, dass es alles ebenso wahr ist, als es jetzt Tag ist, und wenn dies Lüge ist, so muß es auch niemals einen Hektor gegeben haben, keinen Achilles, keinen Trojanischen Krieg, keine Zwölf Pairs von Frankreich, keinen König Arzus von England, der noch jetzt verwandelt als Rabe lebt und auf den man noch zu Zeiten in seinem Reiche hofft. Am Ende könnte man auch gar sagen, dass die Geschichte von der Eroberung des Heiligen Grals, dass auch die Liebeshändel Don Tristans und der Königin Isot unlauter sind, wie die der Ginebra und des Lanzarote, da es doch Leute gibt, die es sich fast erinnern, die Dueña Quintanona gesehen zu haben, welche die beste Mundschenkin war, die jemals in Großbritannien gelebt hat. Und dieses ist so wahr, dass ich mich noch besinnen kann, wie meine Großmutter von väterlicher Seite, wenn sie eine Dueña mit ihren ehrwürdigen Schleiern sah, zu sagen pflegte, »Diese, lieber Enkel, sieht wie die Dueña Quintanonna aus.« woraus ich denn den Schluss ziehe, dass sie diese muss gekannt oder wenigstens einmal ein Bild von ihr gesehen haben. Wer vermag das aber wohl zu sagen, dass die Geschichte Peters und der schönen Magellone nicht wahrhaft sei, da doch bis auf den heutigen Tag in den königlichen Zeughäusern der Zapfen aufbewahrt wird, mit welchem das hölzerne Ross regiert wurde, auf welchem der tapfere Ritter durch die Luft flog und welcher Zapfen noch etwas größer als eine Wagendeichsel ist. Neben dem Zapfen hängt der Sattel des Barbieca, und zu Rontes Valles befindet sich das Horn Rolands, so groß wie ein tüchtiger Block, woraus man beweisen kann, dass es die Zwölf Pärs gab, dass es einen Peter gab, einen Thiet und andere ähnliche Ritter von denjenigen, die auf Abenteuer gezogen sind. Der Kanonikus war erstaunt, diese Vermischung von Wahrheit und Lüge in Don Quixotes Munde zu hören, wobei er sich über die große Gelehrsamkeit verwunderte, die er in allen Dingen besaß, die zu seiner Ritterschaft gehörten. Er antwortete ihm daher, »Ich kann es nicht leugnen, Herr Don Quixote, dass nicht manches von dem, was ihr erwähnt habt, wahr sein sollte. Vorzüglich, was die spanischen Irrenritter betrifft, so gebe ich auch gern zu, dass es die zwölf Pairs von Frankreich gegeben habe. Aber ich kann unmöglich glauben, dass sie alles getan haben sollten, was der Erzbischof Turpin von ihnen erzählt hat. Die Wahrheit davon ist, dass es Ritter waren, die sich die Könige von Frankreich erwählt hatten und die man deswegen Pairs nannte, weil sie sich alle an Tugend, Adel und Tapferkeit gleich waren oder es wenigstens ihrer Einrichtung nach sein sollten. Und so war dies ein Orden, wie es heutzutage die von Saniago und Calatrava sind. Denn von diesen fordert man auch, dass diejenigen, die aufgenommen werden, edle, tugendvolle, tapfere und adlige Ritter sind. Und wie man jetzt von einem Ritter von Saniago oder Alcantara spricht, so sagte man damals, ein Ritter von den zwölf Pärs. Denn aus zwölf gleichen Männern bestand dieser kriegerische Orden. »Dass Zid gelebt hat, ist ebenso wenig zu bezweifeln, als dass es einen Bernardo del Carpio gab. Nur glaube ich, dass zu den Taten, die man von ihnen erzählt, mehreres hinzugesetzt ist. Was jenen Zapfen, dessen ihr erwähntet, des Grafen Peters betrifft, der neben dem Sattel des Babieca im königlichen Zeughause hängt, so muß ich gestehen, dass ich so unwissend bin oder ein so kurzes Gesicht habe, »Dass, ob ich gleich jenen Sattel gesehen, ich dennoch diesen Zapfen nicht bemerkt habe, ungeachtet er von der Größe sein soll, wie ihr ihn beschrieben habt.« »Er befindet sich aber dort ohne allen Zweifel«, antwortete Don Quixote, »und zum größten Wahrzeichen muß ich euch sagen, dass er in einem ledernen Futterale steckt, damit er nicht dem Staube ausgesetzt sei.« »Es ist wohl möglich«, antwortete der Kanonikus, aber bei meinem Amte, ich kann mich nicht erinnern, ihn gesehen zu haben. Aber zugegeben, dass er sich dort wirklich befinde, so verpflichtet mich das noch nicht, die Geschichten der vielen Amadisse zu glauben oder der übrigen Ritterscharen, von denen die Erzählungen umgehen. Auch ist es kein Grund, dass ein so ehrenvoller Mann wie ihr, der mit so vielen Talenten und einem so glücklichen Verstande begabt ist, diese vielen und ausschweifenden Torheiten für Wahrheit halten muss, wie doch alles ist, was in den unvernünftigen Ritterbüchern geschrieben steht. Ende von Abschnitt 37.